0: Fala Fogão, Tá começando mais uma resenha aqui no canal, 2 de janeiro de 2024, terça-feira, estamos aqui novamente para poder falar sobre as notícias do Botafogo, sobre o que está que acontecendo no Glorioso. Semana muito importante, afinal a gente vai se aproximando da data da reapresentação. Viramos de 2023 para 2024 e ainda seguimos na expectativa por anúncios. O máximo que a gente teve a partir da terceira semana pós término do Campeonato Brasileiro foi aquela leve aquecida com algumas negociações ditas como encaminhadas. Mas no futebol, encaminhado não é fechado. E, claro, o Botafogo está precisando tomar algumas decisões finais para que a gente possa ter, na data da reapresentação, caras novas no elenco botafoguense algo muito importante para dar aquela oxigenada no grupo que acabou permanecendo para essa temporada. E, claro, para o Tiago Nunes e toda a comissão técnica poderem iniciar o trabalho visando a preparação, especialmente para pré-libertadores, já contando com novos atletas nesse grupo de trabalho, nesse elenco. É fundamental, a gente espera que, a partir dessa terça-feira, primeiro dia útil de 2024, tenhamos novidades, mas até aqui o noticiário do Botafogo segue sossegado. Quando muito, com alguma novidade aqui e ali, nada muito definitivo. É o que a gente está precisando, da teoria à prática. As negociações estão acontecendo, mas está na hora de concretizar. Sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde para vocês. Convido todos a participarem. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal logo de saída, dê essa moral aqui para esse que vos fala. Dessa maneira, o Fala Fogão pode seguir crescendo e alcança, assim, cada vez mais torcedores botafoguenses e também de outras equipes. São vários os torcedores de outras equipes que acabam acompanhando o nosso trabalho para poder se informar também sobre o Botafogo. Isso não é raro, pelo contrário. Para você deixar o seu like e se inscrever, é muito simples. Basta você fechar o chat, clica no X rapidinho, deixa o like, se inscreva e se já foi inscrito, verifique se todas as notificações do canal estão ativadas. Mais cedo, por volta de 8h45 da manhã, tivemos o nosso primeiro conteúdo do dia, um resumo do mercado botafoguense, posição por posição, o que está que acontecendo. Se você ainda não conferiu, vale conferir, os vídeos estão de volta à rotina do canal, a gente vai ter aí três ou quatro conteúdos diariamente aqui no Fala Fogão, então muita informação, muita resenha, análises quando for o caso, vai ter muito conteúdo bacana e, claro, para isso você precisa estar sempre ligado aqui na nossa programação. De fato, teremos uma programação muito rica em informa informação e conteúdo. Vou dar aquela passada inicial na galera do chat, ver o que vocês estão falando aqui de saída e, claro... Deixo registrado aqui que o principal ponto dessa resenha vai ser, claro, é essa hora de definições visando a reapresentação. Está aí, para todo mundo ficar ligadinho quando o pessoal entrar aí depois na resenha, já saber do que, que a gente está falando. Beleza? Simbora, minha gente. Primeira mensagem que eu vou passar aqui é do nosso glorioso Ricardo Azambuja, que isso daí é um semeador do caos também. Segue a escola do Anderson Mota. Além de grosseiro, é atrasado. Que baita youtuber, influência. <risos> Rapaz, estava ajudando digníssima com a pequena Luna. E nessas horas tem prioridade, minha gente. Tem prioridade, tem jeito. Mas cá estamos. Vamos em frente, vamos em frente. Ronaldo Nascimento, boa tarde, Vitão. Tamo junto, meu querido. Sempre presente aqui. Assiste ao vídeo da manhã. Deixou até seu comentário. Eu vi lá e respondi, Ronaldo. Carlinho Silva, hoje tem Botafogo 7 a 0 na Copinha, ganharemos. Bem lembrado, hoje tem estreia da nossa garotada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já disse aqui e repito, tem dois atletas do Sub-20 do Botafogo que eu quero acompanhar com mais interesse ali, que é o Bernardo Valim e também o Sapata. Bernardo Valim, convocado para seleções de base, a seleção brasileira, claro, e o sapata no ano passado, foi muito bem na Copa São Paulo, vai jogar mais uma edição. Quem sabe aí não pode integrar o elenco do Botafogo posteriormente. Quem sabe? Teremos, inclusive, algumas novidades em relação a isso. Na reapresentação, o Cauê vai subir o pro profissional. O Jefferson, zagueiro que veio do Ceará para o Sub-20, também. Então, teremos algumas novidades. Quem sabe aí, no começo do Campeonato Carioca, esses atletas jovens não ganham a oportunidade, já que o Thiago Nunes, claro, no primeiro momento, deve priorizar, seguir a preparação, os treinamentos, para depois colocar a equipe profissional. Sempre recordando, nessa temporada de 2024, o Campeonato Carioca tem um regulamento com uma mudança. Anteriormente, você só podia utilizar um time alternativo até a terceira rodada. Para 2024, vai ser até a quarta rodada, mas imagino que antes da quarta rodada a gente possa ver aí a equipe principal do Botafogo que vai jogar e disputar a pré-libertadores já indo a campo, até porque o Thiago Nunes vai ter que dar rodagem, minutos, para que esses atletas entrem em ritmo competitivo. Não dá nem para imaginar o Botafogo indo para a altitude sem ter ritmo competitivo. Né? Pode dar uma cagada geral e não é isso que a gente deseja. Milton Vale, sondagem de futebol e regatas. Está na hora de concretizar essas negociações até a data da reapresentação. Já disse aqui, repito. Eu espero que a gente tenha quatro ou cinco novidades na reapresentação. Quatro ou cinco caras novas, com condição de serem titulares da equipe do Botafogo. É isso que eu espero. Lucine de Vieira, boa tarde. Vitor. Kaique de 17 anos é o único que vejo chance de virar jogador nesse sub-20. JP e Raí no elenco em 2023. Se acontecer, vai ser brincadeira. No elenco é em 2024. Já estamos em 2024, Lucineide. Mas é normal a gente confundir assim que vira o ano. É normal. Sérgio Ricardo, boa tarde, Vitão. É inadmissível o mercado que o Botafogo faz. Até agora, só encaminha jogador, mas não tem nenhuma contratação fechada. Lamentável essa atitude. Todo mundo está esperando o anúncio, essa é a verdade, tivemos ali um aquecimento no noticiário do Botafogo, Savarino, Jefinho, Alexander Barbosa, Lucas Halter, John, alguns nomes assim, né que parece que a coisa está fluindo melhor, mas no fim tem que ter a, o anúncio por parte do Botafogo, é o que a gente espera que aconteça ao longo dessa semana. E o Enem Martins, boa tarde, Vitão. Aqui um Vascaíno que gosta muito do seu canal e das suas análises junto ao Azambuja. Uma pergunta: como você vê essa janela? Acha que os clubes, de modo geral, vão gastar mais? Cara, não preciso nem achar. É só você olhar o que está acontecendo no mercado, as, as equipes, o Atlético Mineiro colocando dinheiro em contratação, o Botafogo, segundo constam as informações, também colocando dinheiro nas negociações, o Corinthians. De forma surpreendente, aí mais de 100 milhões de reais, mais de 110 milhões de reais já colocados aí para reforçar o elenco. Corintiano para 2024, Atlético Paranaense, a mesma coisa. Você também tem o caso do Palmeiras, do Flamengo, enfim. maioria dos times colocando dinheiro na mesa para poder contratar os seus reforços. Então, nem preciso achar. O próprio Vasco, que contratou o João vitor Zagueiro, 43 milhões de reais para tirar o zagueiro do Benfica. Edonias Bezerra, boa tarde. Vou falar mais uma vez só. Vai chegar refugo da Xepa. Enquanto o Botafogo não anunciar os seus reforços, a gente tem que ler esse tipo de mensagem. Luiz Cláudio, cara, respeito todos, mas a nossa torcida é muito impaciente. Se o Botafogo quer os melhores, ele vai brigar com os melhores times. Só que nossos rivais têm melhor estrutura, mais dinheiro, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas eu não mudo a minha visão sobre quatro ou cinco novos jogadores com condição de serem titulares na data da reapresentação. Eu acredito que isso pode fazer uma baita diferença. Espero de verdade que a diretoria do Botafogo consiga sacramentar as negociações que estão encaminhadas. 99,9% não é 100%. Da mesma maneira como surgiu a notícia do Botafogo atravessando o negócio entre o Barbosa e o Fortaleza, podemos ter uma reviravolta não só com esse jogador, como com outros atletas também. O que está mais próximo, de fato, é o Jefinho. Vamos lembrar aqui. Afinal, o Jefinho está no Rio de Janeiro, os empresários do jogador foram à França e ele nem foi solicitado para se reapresentar ao Lyon. Então, está tudo caminhando. E o Jefinho, de fato, deve estar junto do elenco aí na reapresentação. A gente espera que assim aconteça. Leonardo Moraes, boa tarde, Vitor. O Savarino fechou mesmo com o fogão. Cara, até onde consta, as coisas estavam muito bem encaminhadas, tá? Muito bem encaminhadas. A gente só espera que, no fim das contas, o Botafogo chegue e anuncie. Temos uma novidade, Savarino. Savarino que indiscutivelmente chega para assumir titularidade na ponta direita do Botafogo. É mais jogador do que o Júnior Santos, que foi muito útil, é verdade, nessa reta final de 2023, depois de ter passado aí boa parte do Campeonato Brasileiro no ostracismo. Entrava de vez em quando, mas nada produzia, só que no fim deu uma acordada, a partir daquele jogo contra o Fluminense, onde mandou bem pra caramba. Fez mais alguns jogos muito interessantes, ajudando com gols, assistências. E pode ser uma peça útil para a gente ter no elenco para 2024. Não para ser titular incontestável, o Savarino é mais jogador do que o Júnior Santos. Espero que tenha capacidade física de nos ajudar ao longo de todo o ano. Isso que eu espero. Rafael Pimentel, boa tarde, Vitor. Até agora, nenhum anúncio de jogador. Pois é, por isso que eu resolvi colocar aqui na capa dessa resenha hora das definições. Tivemos, é verdade, muitas notícias. Muita coisa sendo dita. Negociações encaminhadas. Mas chegou o momento de definir. Chegou o momento de anunciar. Essa semana temos que ter essas novidades. Não apenas mais informações, mais especulações. É realmente um momento fundamental para a gente poder ver a... as negociações sendo concretizadas. Renato diz: eu adoro quando youtubers dizem que sabem de vários nomes, mas não falam para não atrapalhar as negociações. Renato! Da minha parte, eu posso falar que, de fato, não sei de nada. Não estou inventando, não estou exagerando. Tá? Eu não tenho esses contatos dentro do Botafogo para ficar sabendo o que está que rolando. A gente fica sabendo de forma indireta. Sim, de vez em quando acaba chegando alguma coisa que está acontecendo, mas de forma indireta. Nunca porque alguém de dentro do Botafogo me passou essa informação. Então, a gente fica sabendo de algumas coisas. Ficamos. E, sim, essa história de não vazar negócio, não vazar informação, acaba acontecendo muitas vezes, porque, pensa só, uma coisa é o jornalista da grande mídia. É um Sérgio Santana, que pô, trabalha lá no GE Botafogo, que não tem qualquer obrigação com a torcida do Botafogo. Ele tem que fazer o trabalho dele, até porque ele é cobrado na chefia de dar essas informações em primeira mão, conseguir fazer essas apurações e publicar essas notícias. Eles são pagos para isso, eles vivem disso, inclusive. Agora, quando você tem um canal do Botafogo, sim, eventualmente, para não influenciar, não interferir negativamente, você pode escolher manter sigilo. Você diz, olha, tem coisas acontecendo, tem negociações acontecendo, mas não vou revelar nome porque, de repente, pode atrapalhar e, de fato, às vezes atrapalha. Isso não é novidade para ninguém. Já vimos trocentas milhões de vezes esse tipo de situação acontecer. E, de verdade, se tem uma coisa aqui no Fala Fogão e em outros canais da mídia alternativa que, pô, cara, a gente não quer ver acontecer, eu, pelo menos, nunca quero ver o Fala Fogão envolvido numa situação como essa. Ah, uma negociação acabou ficando complicada porque o nome do jogador foi revelado antes da hora e surgiu um terceiro que pode atravessar essa negociação do Botafogo. Eu jamais quero ver o Fala Fogão passando por uma situação dessa. Jamais quero ter a torcida do Botafogo olhando e falando vocês são um bando de FDP, Pô, o Botafogo ia contratar esse cara e vocês vazaram e agora não vai acontecer. Eu jamais quero que isso aconteça aqui, cara, de verdade. Sendo muito sincero. Xisto Leonardo, boa tarde. O Botafogo é muito rápido em fazer piada de fim de ano com a própria torcida. Mandou mal pra caramba. Pra quem não entendeu aqui a referência do Xisto Leonardo, o Botafogo publicou nesse fim de ano, é, nas suas redes sociais, uma imagem e um texto dizendo, não na imagem, mas o texto dizendo boa virada pra todo mundo. E, claro, isso foi motivo de chacota, porque, pô, meu irmão, não precisa pensar muito para você, no perfil oficial do Botafogo, não usar essa expressão. Você podia colocar, ó, bom ano novo, bom Réveillon, mas boa virada. Pô, daqui a pouco, cara, estava inundado de comentários de torcedores adversários, do Palmeiras, do Grêmio. De virada o Botafogo entende. Coisas assim. Seguindo aqui. É, lamentar a morte de massagista do rival. Cara, isso aí eu achei nobre, de verdade o massagista do Flamengo que faleceu era figurinha carimbada no futebol carioca. E, honestamente, isso daí transcende a rivalidade, tá? É uma pessoa que faleceu, uma família que perdeu um ente querido. Mas dar parabéns ao Jefferson, ídolo do clube nada... Cara, aí tu tá equivocado, ô, ô Xisto. Pô, tô crente-crente que tu vai falar aqui de anunciar algum reforço nada? Nessa daí tu tá equivocado, cara, porque eu acessei o X ex-Twitter e lá no Twitter do Botafogo tinha uma, uma publicação em referência ao Jefferson, cara. Tá aqui, ó. Tá aqui. Essa daí foi aquela corneta vazia. Merece até a nossa gloriosa vinheta, que é muito tempo que eu não toco essa vinhetinha aqui da corneta, mas essa daí foi completamente sem sentido, né? Corneta vazia essa. Opa, tá na rede social do Botafogo, cara. Tá lá no X. O Thales Peixoto. Já não aguento mais esse marasmo nas contratações. Tudo nesse time é devagar ou sofrido. É, tem dessa. Corretor Santana. Fala, Vitão. Parabéns pelo trabalho. Fui ao jogo contra o Cuiabá com você. Minha pergunta é... Você está esperançoso com os nomes ventilados? Cara, de verdade... Se o Botafogo trouxer os jogadores que estão sendo anunciados na imprensa, eu acredito que a gente vai ter boas adições ao plantel. Agora, não vou chegar aqui dizer que agora, pelo menos, sem ver a, a coisa acontecer ali na prática, como o time vai se comportar e tudo mais, de que, com certeza o time de 2024 vai melhor do que o time de 2023, com esses atletas que podem chegar. Ainda tem isso, podem chegar, não chegaram ainda. No papel, na teoria, são bons valores que estão sendo comentados na imprensa. Vamos ver como é que vai encaixar na prática. Tem isso. Júlio Pimenta, boa tarde, Vitão. Ufa! Até que, enfim, alguém inteligente na direção enxergou o time do, de base sub-20. Cara, Vamos ver como é que vai ser essa copinha do Botafogo. Eu, de verdade, não estou numa grande expectativa. Eu estou muito mais interessado em analisar e avaliar desempenhos individuais, especialmente do Sapata e do Bernardo Valim. São esses os dois jogadores que eu mais quero acompanhar para ver se, de fato, a gente tem ali um potencial bacana. O Sapata foi muito bem no passado, quero ver como é que ele está agora. Agora, para a equipe, na Copa São Paulo... Para a equipe, eu não estou com a menor expectativa. Valdir Alves, Bahia fará parte da pré-temporada na Inglaterra. Fará parte da pré-temporada na Inglaterra, no, no centro de treinamento do Manchester City. É, eles fazem parte do Grupo City e essa é uma vantagem. Além disso, Sim. vale destacar o Vasco, que vai fazer a sua pré-temporada no Uruguai. Aqui no Botafogo, pelo que parece, a pré-temporada vai ser no Lonier mesmo. Não teve nenhuma... Nenhuma notícia, nada dizendo que a gente poderia ir para um outro local. Vai ser no próprio centro de treinamento atual do Botafogo. Mário Vieira, pergunta simples. Onde está o anúncio do Renato Augusto pelo Fluminense? Pois é, entendo o que você quer falar. O Fluminense ele já se acertou com o Renato Augusto, porém, não podemos esquecer, o Renato Augusto ele tinha contrato com o Corinthians até esse último dia 31 de dezembro. Já estava certo que ele ia sair, mas o contrato ia até 31 de dezembro. Você não pode anunciar um jogador enquanto ele estiver é, com um contrato ativo com uma outra equipe, certo? Além disso, o Renato Augusto deve passar por exames médicos. Acertou os valores de salário, luvas e tal, mas certamente ele vai ter que passar por uma bateria de exames para saber se está tudo em ordem para assinar o contrato definitivo. Imagino que, assim como a gente espera no Botafogo, em outras equipes, a gente também vai ter uma movimentação mais acelerada nesse sentido. É diferente quando você tem atletas que... Pô, o Atlético Paranaense já anunciou três reforços, três gringos, mas foram negociações como o Atlético Paranaense pagando aquela quantia, já garantindo direitos econômicos, Certo? Então, é diferente de você esperar o contrato do atleta terminar para depois você poder realizar certos trâmites burocráticos. Então, acredito que a gente vai ter muitas novidades ao longo dessa, dessa semana, não só, espero, no Botafogo, como também em outras equipes do futebol brasileiro. O Felipe Machado mandou aqui dois superchats, esse aqui, que não tem mensagem, e esse daqui, que tem a sua mensagem. E o Roller é lateral direito? Como. Est... O Rollizer... Não, o Roller não é lateral direito. Acredito que você esteja querendo dizer aqui: e o Roller e o lateral direito. Como estão? Já que a pergunta é secundária é no plural. Roller, o que a gente sabe sobre ele é que o Benfica e o Botafogo estão no páreo. O Benfica vai firme e forte em cima do Marcos Leonardo. Então a gente pode ter aí o Benfica, de repente, priorizando a contratação do atacante. E, com isso, o Rolese, de repente, vai permanecer no Estudiantes. Se o Benfica sair da jogada por conta da contratação do Marco Leonardo, para o Botafogo é uma ótima, certo? Porque aí abriria caminho para o Botafogo buscar, de fato, a contratação desse atleta. O Estudiantes já negociou um atleta deles com o futebol brasileiro, que foi o Leonardo Godoy, que surgiu no noticiário do Botafogo também, mas o Botafogo não chegou a fazer uma proposta porque está conversando com outro lateral direito. Agora, sobre esse meio atacante, camisa 10 do Estudiantes, tomara que dê certo. Se acontecer, vai ser uma baita contratação. O Botafogo já tem aí na, no noticiário ponta esquerda, ponta direita, dois zagueiros, um goleiro, um lateral direito que está conversando, mas ainda não foi revelado o nome. E a gente precisa, de fato, desse meio atacante, tomara que seja o Rolayser, para poder chegar e revezar com o Eduardo numa função que é muito importante. Além disso, vale destacar sobre meio atacante, o Matheus Medeiros publicou no seu Twitter agora há pouco dizendo que o Botafogo, enfim, não vai no Everton Ribeiro porque o staff do Everton Ribeiro teria dito que ele não quer, ele não quer jogar no rival do Flamengo. Então, a maior probabilidade nesse momento, de repente, é o Everton Ribeiro para lá no Bahia, que está oferecendo uma bela grana e um belo tempo de contrato para o jogador de 34 anos. Fábio Garcia, a tal agressividade está igual a de um Poodle desdentado. Até tenta morder, mas só alisa. Agressividade trazendo de volta quem nem tinha que ter saído. Fosse o Rotenberg, a galera estava chiando. Fábio, não precisa ser o Rotenberg, não, cara. A galera está chiando pra caramba em relação a isso. Chiando bastante. E, de verdade, enquanto não chegar ninguém, enquanto o Botafogo não começar a anunciar esses jogadores que estão para chegar, o pessoal vai continuar criticando porque está todo mundo apreensivo querendo ver esse novo Botafogo versão 2024. Mas não se engane, não é porque não é o Rotenberg que os Botafoguenses estão tranquilos, relaxados. Pelo contrário, é só você ver uma série de comentários que a gente tem aqui ao longo das nossas resenhas. Obrigado pelo super chat, Fábio. Tamo junto, cara. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Quem quiser ter prioridade de resposta e fortalecer o nosso trabalho, mande seu superchat, faça como o Fábio, faça também como o Felipe. E, além disso, torne-se membro aqui do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você vira um apoiador oficial do Fala Fogão, fortalece o nosso trabalho. E lembrando, julho de 2024, sim, já temos o mês, afinal de contas é o mês de aniversário do canal, teremos nosso churrasco aqui no Fala Fogão. Churrasco aí para 50 pessoas. Então, ó antiguidade é posto. Torne-se membro aqui do canal, participe, é, apoie o nosso trabalho, que aí, quando chegar a hora do churrascão, você pode garantir o seu ingresso, tá? Lembrando que tem venda de ingressos, afinal, são muitas pessoas que querem participar. Seguindo, Marcílio Ribeiro, eu avisei, não chegará ninguém até o dia 7. Espero que você esteja errado. Hoje, 2 de janeiro, Ainda temos aí uma margem para chegar dia 7. Espero que até o dia 7 você esteja equivocado, Marcílio. Para a sanidade mental de todo mundo, diga-se. Tales Peixoto, resumindo, você não quer dar o furo para a torcida. Que mala. Pô, cara, tu descobriu meu segredo, Thales. Tá? Felipe Tavares, estagiário está de tiração. De vez em quando acontece, de vez em quando acontece. Maicon Bogado, Vitor, olha o elenco que o Inter está montando. A gente ia gastar 50 milhões em um jogador e o resto? Saudades, amigo. Tamo junto, Maicon. Cara, o Inter está de fato montando um, um elenco bem interessante, não dá para negar. Eu adoraria, por exemplo, ver esse movimento de contratação no Botafogo, contratar o Borré. Cara, o Borré é muito bom jogador, muito bom. Já foi amplamente experimentado aqui na América do Sul, quando jogava no River Plate. Mandou bem pra caramba. Então, o Internacional está fazendo um movimento aí, cara, que eu diria sensacional. Uma dupla de ataque com Enner Ener Valencia e Borré vai dar trabalho. E ainda mais tendo o, Patrick, o Alan Patrick como camisa 10. Ah, e surgiu a informação hoje de manhã de que o Botafogo havia tentado, sondar a situação do Wanderson. Imagino que antes de encaminhar o retorno do Jefinho. Imagino. Mas não deu em nada. Quem vai chegar aí para a ponta esquerda do Botafogo, de fato, é o Jefinho. O Wallace Correia, que horas é o jogo da copinha? 21h30. É a estreia do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Humanas do Davi, sem pessimismo, mas se em. Como é que é? Mas sem os dois. Ah, tá. Deixa eu reler. O Manas do Davi escreveu, sem pessimismo, mas sem os dois nomes de peso e que tenham lenha para queimar junto com esse plantel, corremos sérios riscos de não entrarmos na fase de grupos da Libertadores. Muito receio mesmo. Cara, vou te falar, a gente não precisa de dois nomes de peso para passar pelo Aurora e pelo Melgar. Acho que todo mundo concorda com isso. Claro que se a gente tiver dois nomes de peso desde já, chegando agora, sensacional. Ninguém vai reclamar, pelo contrário. Eu, contudo, não estou aguardando nomes de peso. Esse cara que chega e é uma unanimidade, eu não estou aguardando isso. Não estou, de verdade. Acho que o nome que, desses aí que estão sendo ventilados no Botafogo que chegaria mais próximo de uma unanimidade seria o Rollazer. E mesmo assim, não vou dizer que seria unânime. Vai ter torcedor do Botafogo dizendo que pô! Ah, oh, Pagar tanta grana assim no único jogador é complicado, que não sei o quê, vocês sabem como é que funciona. É, então, assim, para poder passar pelo Melgar ou pelo Aurora, não há necessidade de dois nomes de peso. Mas eu entendo onde você quer chegar. Se a gente puder ter um time mais qualificado, com dois jogadores que são referências técnicas, somados aos demais que estão chegando, aumenta as nossas probabilidades de chegar na fase de grupos da Libertadores. Lembrando sempre, o Botafogo tem um adversário muito importante na pré-Libertadores, que é a Altitude. Primeira partida do Botafogo é fora de casa. Seja Aurora, seja Melgar, não importa. Tem Altitude. E o Botafogo vai ter que ter esse adversário aí pela frente. É o que a gente arrumou. Sarna para se coçar. Tem que passar da fase 2... Chegando na fase 3, a gente vai encarar ou Águilas Douradas, da Colômbia, ou Red Bull Bragantino. Então, teremos um grande desafio logo no começo de trabalho do Thiago Nunes. Rafael Carmo, eu estou um pouco frustrado com a quantidade de apostas, já com status de titular que estamos contratando, sobretudo para a Zaga. Procuramos o Lumina ano passado, era o que eu esper estava esperando, mais certezas. Eu entendo... O que você está querendo dizer aqui? E, em certa medida, eu concordo. Eu acreditei que a gente poderia trazer uns caras mais experimentados, com um perfil ligeiramente diferente do que vai chegar. O Savarino me agrada muito, porque tem qualidade técnica e tem currículo, tem vitórias, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro com Atlético Mineiro, sendo uma peça importante. O Jefinho é bom tecnicamente, mas eu já disse aqui: o Jefinho não tem nem 50 jogos num campeonato de elite. Estou me referindo a campeonato brasileiro e Ligue 1. Nem 50 jogos, mesmo entrando no decorrer da partida, ele já chegou. Então, é um jogador tecnicamente bom? Sim. Mas é um cara pronto para os momentos decisivos? A gente não tem essa resposta. O Alexander Barbosa. Também não dá para a gente cravar sobre isso. Não dá para a gente dizer que é um cara que chega com esse perfil. O Lucas Halter, a gente pode cravar que não dá, dá que não é, dá para cravar que não é. Então, assim, num primeiro momento, tem bons valores, tem bons valores, mas o perfil, eu confesso que também estava imaginando algo um pouquinho diferente, que a gente realmente pudesse trazer uns caras mas cascudos não na questão da, da idade, tá não necessariamente com 30 anos de idade, mas cascudos na, na questão de já terem passado por momentos decisivos e para lá de importantes. E, especialmente, saíram vitorioso desses momentos, que é o mais importante, claro. O Mário Vieira, pois é, cada um tem um momento, uma burocracia. Se o Botafogo anunciar todo mundo dia 7, tá ótimo. É, se isso acontecer, fica bom de verdade. O Lohan Almeida. Como o marketing se anuncia todo mundo junto, como o pacotão faz sentido a demora para o anúncio individual? O Botafogo não é de fazer isso. Se a gente for pegar o que o Botafogo já fez num passado recente, cada atleta é anunciado individualmente. Não tem essa de pacotão de reforços. Por quê? Você tem que pensar no próprio engajamento que cada anúncio vai gerar para as redes sociais do Botafogo. E, sim, isso acaba sendo uma questão importante. A gente não pode esquecer que nível de engajamento em redes sociais é uma métrica que fica sendo avaliada para depois você poder chegar e conversar com possíveis parceiros, patrocinadores, e você conseguir extrair o máximo valor dessa parceria. Quando você mostra, olha o quanto a minha torcida é engajada. Então, se você anuncia tudo de uma vez, você perde esse momentum de você chegar e gradativamente elevando a expectativa da torcida e o engajamento em relação a cada publicação e a cada anúncio que vai ser realizado. Não, não acredito em pacotão. Não acredito em pacotão de reforços. VP Vitão, você está empolgado com a possível chegada do Rola Laser? Cara, se é Rola Laser, eu não sei, mas o Rola Laser, se chegar, é uma ótima contratação. Se chegar, realmente, é uma ótima contratação. Fogoflix. No Anderson Mota, ele disse que teve informação que o Botafogo não desistiu do Medina, que parece que tentará contratar pelo Lyon e emprestar para o Botafogo. Pelo menos foi isso que eu entendi. Estava acompanhando a resenha do Anderson Mota mais cedo e escutei quando ele falou sobre isso. Botafoguense de direito, os sensatos criticando e cobrando, e os torcedores profissionais batendo palmas e falando que as supostas contratações são titulares. Pior é cara barbado que não sai do quarto e não vai a jogo, feliz. Cara, olha só. Todo mundo quer ver os reforços chegarem. Uns são mais ansiosos, outros são mais pacientes, mas pode ter certeza. Todo torcedor do Botafogo quer ver as contratações para 2024. Não tem nem dúvida em relação a isso. Fica essa historinha de ah, o torcedor disso, o torcedor daquilo. Minha gente... Todos nós somos Botafogo. Alguém pode ter um perfil diferente, uma opinião diferente da sua, mas todos nós queremos ver o Botafogo forte. Não tem essa história de que um quer mais do que o outro. Isso, desse, desse, assim de forma definitiva, não existe. Não existe. Todo mundo quer ver um Botafogo forte, competitivo, que possa avançar, evoluir, chegar firme e forte nas competições. Só que na questão de opiniões, visões, as pessoas têm o direito de ter opiniões e visões diferentes. E a gente tem que saber lidar com as opiniões divergentes da nossa. É uma coisa básica, mas tem muita gente que tem dificuldade com isso. É, Jonathan Santos, além dos reforços, eu espero que a SAF resolva aquela sujeira vergonhosa do Newton Santos. O teto do estádio e boa parte do estádio com tintura saindo, tudo isso aparecendo na TV, é vergonhoso. Cara, essa, essa história aí do... Essa história aí do estádio Newton Santos já se arrasta há um tempão. Eu entendo que não é uma prioridade da gestão, mas, cara, está precisando de uma manutenção geral ali, de uma limpeza geral naquele teto. A pintura da arquibancada também já está bem deteriorada. É porque, de longe, com a câmera filmando, não dá para ter a exata noção. Mas quem vai na arquibancada quem vai na arquibancada sabe que a pintura está deteriorada e tal, mas não vejo isso como uma prioridade da gestão nesse momento. De verdade, não vejo. Bira's Experience, Vitão, você e o Azambu já são irmãos meses, pois guardam ressentimentos e boicotam meus comentários. Paz e amor em 2024. Bira, eu acho que esse aqui foi seu primeiro comentário na resenha de hoje, porque, de verdade, eu estou passando aqui no chat, descendo, e seu nome ainda não tinha aparecido no meu radar. Mas quando apareceu, eu li sua mensagem. E agora você está nessa de que a gente guarda ressentimento. Não tem essa não, rapaz. Fica mandando suas mensagens. Agora, se a gente não concordar com seu ponto de vista, a gente vai discordar, e faz parte. André Fabrís, Infelizmente, não podemos contar com nossa base para compor elenco. Temporada longa. Nossa base tem muito a evoluir, em relação a isso não tem nem o que falar poca fogo de futebol e regatas. Vai ver o time que eles acham ideal, é possível. E este que já tem, é esse que já temos. Melhor não nos iludirmos. Não, não é esse que nós já temos, porque senão você não teria nenhuma informação sobre reforços, negociações encaminhadas. Se a diretoria do Botafogo não quisesse contratar ninguém, para começo de conversa, ela não liberava oito atletas. Para começo de conversa. Então, não existe essa história. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Andrew Ferreira... Vitão, alguma informação sobre o time da Copinha? Algum moleque pode ser considerado promessa? Tem o Bernardo Valim e o Sapata. Esses dois são os principais que eu quero acompanhar. O Bernardo Valim há muito tempo é elogiado. Está ali fazendo a sua transição. Né? Ainda não está no profissional. Mas está fazendo a sua transição. E eu espero que ele possa realmente se desenvolver de acordo com a expectativa de todo mundo. O Sapata, por sua vez, foi muito bem no ano passado. Vai ter nova oportunidade na Copinha. Vamos ver como é que está o estágio de desenvolvimento do atleta. Júlio Pimenta, Vitão, com essas expectativas de contratações, você acredita que o time teria uma identidade mais defensiva ou ofensiva? Você prefere um time mais ofensivo ou defensivo? Cara, eu, particularmente falando, gosto de um time mais ofensivo, um time que quer ter a posse da bola, pressionar o adversário e tal. Mas, pegando o histórico do Thiago Nunes... Se ele fizer a mesma coisa que ele fez no Atlético Paranaense, que foi campeão sob seu comando, um time bastante vertical, com uma defesa muito forte, eu acredito que pode dar liga. Não é que o Botafogo precise jogar com a bunda grudada na grande área, não estou falando isso. Detesto, inclusive, quando a gente vê um time jogado todo entrincheirado, não gosto, de verdade não gosto. Acho que a gente pode fazer um bloco médio para baixo, ficar nessa oscilação e sair rápido nas espetadas. É uma possibilidade. Mas é interessante também que o Thiago Nunes possa trabalhar algumas variações. Até porque vai ter adversário que não vai querer sair para jogar. Uma coisa é você jogar contra uma equipe que faz questão de ter a posse de bola. Outra coisa é você jogar contra um time que não faz a menor questão. Então o Thiago Nunes tem que preparar o Botafogo de múltiplas maneiras. A gente não pode ter uma única identidade. Claro que se a gente tem uma identidade forte para caramba, a gente vai competir contra qualquer adversário. Mas é interessante que a gente tenha a capacidade de transitar entre estilos e maneiras de se jogar futebol. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Edilson Alcântara. Barbosa está realmente contratado pelo Botafogo. Imprensa cearense crava ele no Fortaleza. Cara, agora está o confronto e duelo de narrativas. No GE, diz que o Botafogo atravessou a negociação. Lá no Diário do Nordeste, diz que o Fortaleza ainda alimenta essa esperança de fechar essa negociação. Então, agora a gente vai ter que aguardar. Quem que vai levar a melhor nessa? Não sei. Vamos ter que esperar. O Mauro Cris. Vitor, se ir para o céu, o critério for tolerar torcedor chato, com paciência, tu já tinha subido direto, meu amigo. Admiro sua paciência. Pô, meu irmão, não quero subir tão cedo. <risos> ah, me deixa por aqui mesmo. Me deixa por aqui mesmo, que eu quero ficar velhinho falando de Botafogo, até porque eu quero acompanhar o crescimento da minha filha. Tem muita coisa para eu, eu poder viver aqui na terra ainda. Gabriel de Paulo, fala Vitão, acabar as férias, agora é trabalho. Vamos que vamos, espero que esse ano seja maravilhoso para todos nós. Seremos. Tu, tu teve coragem aqui de colocar se seremos aqui no comentário, hein? Porque a galera não quer saber de seremos nem na base da porrada. Verdade é essa. Carlos Graça, minha opinião. Ir lá ou para lá fazer tempo... Como é que é? Ir lá. Vamos para lá fazer temporada. O negócio é treinar o time bem. O Bahia quase foi rebaixado. Ah, você está falando sobre levar o time para um outro local. Cara, às vezes isso é legal. Para você poder manter os jogadores todo mundo junto. Sabe, um período ali dos jogadores concentrados no começo de temporada. Para você poder ter garantia de que o desenvolvimento do trabalho inicialmente vai seguir à risca tudo aquilo que a comissão técnica deseja. Claro que, por outro lado, você mantém os atletas um pouco distantes da sua família. Mas, no Botafogo, a gente não vai se preocupar com essa história, porque vai ser no Lonier mesmo. Se tivesse alguma novidade sobre e vai ser em outro lugar, a gente já teria essa informação. E o, o Botafogo não, não falou nada sobre isso. Então, se não falou nada sobre isso, não dá para a gente ficar esperando alguma questão diferente sobre pré-temporada. Olha só, já deixou o seu like aqui nessa resenha? Peço por gentileza que você deixe o seu like, é sempre muito importante a participação de vocês aqui no canal. Para deixar o like é muito simples, basta você fechar a barrinha do chat, clica aí no X, deixa o seu like e já também registra a sua inscrição. Ó, nesse momento aqui no Fala Fogão, nós estamos buscando os 38 mil inscritos e nesse momento estamos com 37 mil 280. Está gradativamente aumentando aí o número de inscritos. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Lembrando sempre que 2024 vai ser um ano repleto de conteúdos aqui no canal. Mais cedo, 8h45, tivemos um vídeo aqui no Fala Fogão. Os vídeos estão de volta. Inclusive, 18 horas teremos mais um conteúdo aqui no canal. Certo? Então, teve ali o, o Radar Alvinegro, primeira edição, 8h45. Agora estamos na nossa primeira resenha do dia. 18h teremos o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo sendo publicado aqui no canal. E é possível que a gente ainda tenha... É possível não, hoje é terça-feira. Então, 22 horas teremos a segunda resenha aqui. Serão quatro conteúdos hoje sobre o Botafogo. Então, se inscreva aqui no Fala Fogão, porque vai ter muita coisa legal vindo por aí. Beleza? Conto com o apoio de cada um de vocês. Deixa eu dar um golinho aqui na minha água com gás, porque senão vai virar uma água sem gás. E aí é complicado, né? Vocês gostam de água com gás? Diga-se. Eu, porra, sou viciado em água com gás, cara. Molhar a garganta, né? Fala pra caramba. Aqui, ó. Essa, essa, essa vinhetinha aqui é autoexplicativa aqui no canal. Fala muito! Fala muito, fala muito. Autoexplicativa essa vinheta. É, deixa eu ver aqui. O José Souza, ruim demais. Água com gás. Sério mesmo, cara? Sério mesmo, pô, eu sou, eu sou viciado em água com gás, cara. Me amarro. Felipe Tavares acompanhando a copinha ao vivo aqui, Vitão. Água com gás e um limãozinho espremido é top. Pô, esse sabe viver, pô. Esse sabe viver. Tá de brincadeira. Deixa eu ver aqui o... Treinador moderno. Já temos as viúvas do Medina? Não tem viúva de Medina, não. Agora, se o Botafogo decidir tentar novamente a contratação com o apoio do Lyon, seria muito bom. Vamos falar a verdade. Seria realmente muito bom. Liomar Carvalho. Boa tarde, Vitão. O Botafogo conseguiu... Se o Botafogo conseguir contratar o Rollaser, do estudiante vai ser grande nome para 10 do Botafogo. Ah, isso aí com toda certeza. Ele chegaria para jogar ali na mesma função do Eduardo e, eventualmente, você poderia ter o Eduardo, inclusive, jogando um pouco mais recuado, porque vale lembrar, o Eduardo ele sabe fazer como segundo homem de meio de campo. Então, é uma possibilidade, eventualmente. Agora, o mais interessante, claro, é você ter alguém com quem revezar ali nessa função de 10. Se o Eduardo tiver com quem revezar ao longo da temporada, certamente ele vai render mais no fim. E foi o grande X da questão aí para o Botafogo nessa derrocada. 1-2. Um, 1-2. Um, o Eduardo esgotado fisicamente, nada mais conseguia produzir. O último grande momento do Eduardo com a camisa do Botafogo no segundo turno foi contra o Palmeiras. Primeiro tempo contra o Palmeiras. Ali foi espetacular. Ali foi espetacular. Ricardo, água com gás faz o cabelo cair. Dito isto, Vitão, toma desde sempre. Não, cara, negativo. Eu não bebo água com gás desde sempre, não. E essa questão aqui, rapaz, da calvície, não teve nada a ver com água com gás, cara. Foi de, genética. Fazer o quê, irmão? A genética. E é uma genética por parte da família da minha mãe. O meu avô, por parte de mãe, era calvo. Por o meu azar. O meu pai, por exemplo... Meu pai tinha cabelo pra cacete, irmão. Porra, tinha muito cabelo, meu pai. Agora, vai fazer o quê? Família da minha mãe e meu avô era calvo. Aí, ó, a calvície se abateu no meu ser e meu cabelo decidiu se despedir de mim mais cedo nessa vida. Vou fazer o quê, porra? Faz parte. Mas agora eu já estou acostumado. O Felipe Expos... Esposito aqui, O Espósito? exposito Acho que é exposito. Amo água com gás, só bebo com. Pô, cara, aí também não pode ser assim, né? Só beber água com gás, aí é complicado. Aí é complicado. O Vitor Silva, água com gás não presta. Pô, que isso, cara? Sério mesmo? Você bebe e ainda fica com sede. Pô, não fico, não. Água com gás é bom demais, cara. O Felipe Tavares aqui disse tudo. Água com gás, com limãozinho ali, ó. Porra, que isso. Que isso, rapaz. O Felipe Tavares, Fala Fogão, foi uma pergunta. Se vocês iam acompanhar a Copinha ao vivo aqui, pô, faltou o ponto de, de interrogação. Esqueci da interrogação na mensagem anterior, foi mal. Cara, a gente vai falar de Copa São Paulo, porque é um assunto do interesse do botafoguense, é, mas não vamos fazer uma cobertura com transmissão, nada disso, tá? E quando eu falo transmissão, claro, eu não estou falando transmitir a competição, porque a gente não tem os direitos para fazer isso. Estou falando para fazer uma live durante o jogo do Botafogo, não, não é o caso. É... A nossa resenha hoje, inclusive, ela, se bem que a nossa resenha hoje vai começar às 10, hein? embora tenha o jogo da Copinha, mas às 10 da noite a gente vai estar tá aqui fazendo a nossa live. E sim, vai acabar falando sobre a Copinha, entre outros assuntos. Valmir Santos, com esse Benjamin no time, eventualmente Eduardo poderá até jogar na Dutiquinho. Um falso 9 é uma possibilidade. Fábio Enes, férias terminadas, Vitão, estou de volta, Tamo juntos, seja novamente bem-vindo. Olha o Marcílio Ribeiro, Vitão é lindo, parece o Baraca do Mortal Kombat. <risos> porra, Marcílio, tu é um traído, hein, Marcílio? Porra, aí é foda, né? o Baraca, porra, o, Baraca era... o Baraca não dá não, cara. Porra, não, não, peraí, eu vou até botar aqui para quem não conhece o... <risos> o personagem, porra, aí é foda. Deixa eu botar aqui na tela para vocês verem. Porra, é um palhaço, Marcílio Ribeiro. Pô. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Olha só. Ó, olha a consideração que o Marcílio tem para com a minha pessoa. Aí, ó. Baraca. Baraca. Ó, ó, ó a cara do... Porra, tá de sacanagem, ó, Marcílio. Aí, tá, aí tu, tu quebra a firma. Aí, aí fica difícil. Aí a amizade, a amizade vai pro cacete, né? Aí já era amizade. Ronaldo Marcatini, fala, meu amigo. Boa tarde, como passou de virada de ano? Vamos para mais um ano, um abraço. Pô, Ronaldo. Ah, o Réveillon foi tranquilo, em família. Eu, digníssima, pequena aluna. Minha mãe, dessa vez, passou com a gente. O irmão de Aline estava aqui, junto da namorada, mas na hora que foi se aproximando ali da queima de fogos, eles foram para a praia para assistir. A gente ficou em casa mesmo vendo a queima de fogos aqui do lado de cada cidade, eu moro no Jardim Caraíque em Niterói, aí tem a santa, é, a Nossa Senhora Auxiliadora, o um monumento ali do Colégio Salesianos. Aí teve queima de fogos ali, a gente ficou acompanhando da varanda, tranquilo, a Luna já estava mais para lá do que para cá também. Sabe como é que é, né? A gente não quis levar a Luna na praia, muvuca, não, não, era, não era o momento para isso, não era o momento para isso. Arsílio Ribeiro, o elenco 2024 é meio de tabela, sendo otimista. Pô, não dá para cravar uma dessa. A gente não sabe como é que vai encaixar o, o trabalho do... do Thiago Nunes. Não tem como a gente saber como é que vai encaixar agora. Tem que esperar, cara. Ele vai receber novas peças, vai começar a fazer o trabalho dele ali durante uma pré-temporada. Quem sabe a gente não tem um time que a estrutura seja muito competitiva. Depende do Thiago Nunes conseguir o encaixe dessas peças. Ele tem um grande desafio pela frente. Um grande desafio. Olha o Fábio Enes, concordo com o Marcílio. O Ricardo idêntico ao Baraca. O Daniel, pior que parece mesmo. Vocês são um de traíra, rapaz. Vocês são um de traíra. Pô. Baraca não dá, não. Pelo amor de Deus. Esse rostinho lindo, esse sorriso encantador. Pô, tá de brincadeira, irmão. Tá de brincadeira. Vai, vai falar que não. Todo dia vocês não vêm aqui no canal por conta desses olhos maravilhosos, desse sorriso encantador. Ah, vai meter essa? Vocês não estão aqui para saber a informação do Botafogo, não. É para admirar a minha cuts maravilhosa, pô. <risos> Lenon G. toma, Vitão. É para o transplante capilar, ó. Estou sentindo um certo bullying rolando aqui nessa primeira live dia útil de 2024, hein? Estou sentindo um certo bullying acontecendo aqui. Agora tem até superchat para falar da minha calvície. Tem o Marcílio falando que eu sou igual o Baraca. Pô, meu irmão, aí é difícil, hein? Aí é difícil. Olha lá, hein? É. Itamar Blanco, Vitão, bota isso na sua cabeça. O Botafogo é uma ilusão. Nunca vai ser campeão de nada. Pra... Para de ser trouxa, cara. Itamar, se tu é botafoguense... Eu não sei se você é botafoguense, mas se tu é botafoguense, tu já desistiu há muito tempo. Agora, da minha parte, não vai ter essa desistência não, cara Eu já acompanhei o Botafogo Em situações muito piores Tu acha que eu vou abrir mão de acompanhar agora? Que eu vou desistir do Botafogo agora? Tá maluco, cara com, Comigo não tem essa não E ó Só pela ousadia de tu mandar essa mensagem Copiando e colando, ela vai tomar um banzinho educativo aí Só pra isso Gabriel de Paulo Tá explicado porque o Vitão é grosso Com a galera da live, ele é o Baraca Aí, tá vendo? tá rolando um bullying. tá rolando um bullying. Álvaro Luiz, essa do Anderson Mota, assim como o Gigante, entre outros, acaba alimentando expectativas frustrantes na torcida. Depois negam, como se não tivessem falado nada. Cara, mas o Anderson não falou nada demais. Eu não sei o que, é que o GG falou, porque eu não vi. Agora, eu tava acompanhando a live do Anderson. O que, é que você entende que o Anderson falou que é muito... que não deveria ter sido dito que alimenta uma expectativa? Eu acompanhei a live do Anderson e, sinceramente não me recordo dele ter falado absolutamente nada que gera essa expectativa no torcedor, que alimenta uma expectativa. Pelo contrário, várias e várias vezes o Anderson ficou falando que no, certos nomes, que até foi falado no chat lá dele, de Maria, e o Anderson ficou, pô, gente, não sei o quê, sabe? Não vi o Anderson fazer isso não, de verdade. Hernani, fala, Vitor, no aguardo dos diferenciados, quem fala mais craque porque o Azambuja fica bolado. Não, é porque você tem os níveis: você tem o bom jogador, o ótimo, você tem o jogadoraço, o craque. Se você quiser destrinchar mais, o gênio. Você pode ter várias categorias aí na hora de falar sobre um, um atleta. Felipe Tavares, a 144P você fica melhorzinho, Vitão. Cara, hoje então tu tá num azar tremendo porque a minha conexão tá maravilhosa, tá rodando aqui certinha a conexão. E vocês estão fazendo esse bullying para com a minha pessoa. É, meu irmão, tá de brincadeira. O LR Silva, estão te bullyingando, Vitão? Não. Aí já é outra parada, irmão. Aí já é outra parada. Lembrando sempre, tá? Que só um, uma observação, que bullying é uma parada seríssima. Eu levo aqui na brincadeira, a gente só está brincando um com o outro. Mas bullying é uma parada seríssima. E tem que ter muita atenção, inclusive, com a garotada. Tá, garotada na escola, para a galera que já tem filho em época de escola, tem que prestar muita atenção no comportamento das crianças, dos adolescentes, porque às vezes pode estar sofrendo na escola com certas questões e não fala nada em casa. Então, aproveito para fazer essa observação, tá porque realmente é um assunto seríssimo e a gente tem que prestar atenção quando algo incomum está acontecendo em relação a isso. O Gabriel de Paulo, se é para transplante, eu apoio... Pô, meu irmão, vocês vão começar a mandar superchat para eu fazer um transplante capilar? Pelo menos manda um superchat aí de 20 reais, alguma coisa assim, entendeu? De dois em dois reais, vocês estão de brincadeira. Não vai pagar nem dois fios na minha cabeça, pô. Aí realmente fica complicado. <risos> aí fica complicado, pô. Claudio Moreira, nova SAF, algumas, novas SAFs, alguma de maior potencial econômico, estruturando e reforçando os tradicionais clubes competitivos e as contratações previstas anunciadas pelo Botafogo para 2024. Continuaremos sem títulos. Bom, não dá para cravar nada disso. Nesse momento, não dá para cravar o que, é que vai ser do Botafogo para 2024. Qualquer torcedor que diga, vamos ganhar alguma coisa, ou vamos ficar no meio de tabela, ou no brasileiro, vamos brigar contra o rebaixamento, vai estar sendo equivocado. Porque a gente tem que aguardar primeiro a primeira chegada dos reforços, depois para ver como o Thiago Nunes vai encaixar a equipe do Botafogo, é assim, cara, é assim que funciona, não tem como a gente ficar se precipitando em relação a isso. José Souza, Vitão, vocês não vão mais tentar fazer live com o John Textor, não? Cara, engraçado você perguntar isso, não porque já tem algo marcado, não, não tem nada marcado, mas eu estou falando isso porque a digníssima hoje, na hora do almoço, ela estava conversando comigo e ela falou exatamente, ela falou assim sobre essa situação de de repente a gente tentar fazer alguma coisa, uma live com o John Texton. Mas de verdade, cara, nesse momento, o que tem que acontecer são os anúncios do Botafogo. Não é mais promessas, digamos assim. Não é mais declarações que a torcida não está querendo ouvir agora. A torcida está querendo ver a ação. A melhor coisa que pode acontecer agora não é o John Texto falar nada. A melhor coisa que pode acontecer agora são as ações, são os anúncios é o Botafogo começar a apresentar seus jogadores. Porque o que, que a gente pode extrair do John Textor numa live sendo feita por agora? O que, que a torcida mais quer saber? Quem vai chegar? Vai colocar dinheiro ou não? E aí vai ter um monte de mensagem no chat, no chat é, até ofendendo o John Textor, chamando o John Textor disso, daquilo, que é um mentiroso, que não sei o quê. Então, assim, cara, de verdade, real mesmo. Nesse momento, não tem que ter fala de nada. Nesse momento, tem que ter da, pra... da teoria para a prática. Nesse momento, tem que ter anúncio. É a melhor comunicação que o torcedor do Botafogo pode esperar nesse momento. Ricardo zambuja ainda existe superchat alto que grosseria com... Ainda exige superchat... Ó, ó corretor ortográfico aí, hein? Ainda exige superchat alto que grosseria com o público que te colocou onde você está. O tempo está inocentando aquela iluminada menina. <risos> estão querendo contribuir para o implante capilar? Pelo menos tem que ser na base de 20 reais, cara. Pelo menos, ô Ricardo. Pô, aí não dá. 2 reais não tem como. Aí é grosseria mesmo. <risos> aí, ó. Aí, ó. Para o implante, para o transplante capilar do Baraca. Aí, tá vendo? De 2 em 2 reais, é De fim, em fio essa porra. Preciso de quantos fios aqui para fazer um implante aqui na cabeça? Pô, tá de brincadeira. Valdir Alves. Água com gás não faz mal, segundo nutricionistas, é água normal. E uma opção é boa para substituir bebidas açucaradas e não tem contraindicações. Pessoas com problemas gástricos, gases ou arrotos demais, não abuse. Aí, ó, meu irmão, live do Fala Fogão ainda é cultura em relação à água com gás. Água com gás é maravilhoso, rapaz. Tava aqui bebendo a minha aguinha, agora já até secou. Bebi tudo, né? Eduardo França, a torcida é chata, insistência no Everton Ribeiro, ele já disse que não joga em nenhum rival do Rio, é por isso que está indo para o Bahia, é, agora a gente ficou sabendo sobre isso, antes a gente não tinha essa informação, só lembrando, só lembrando, é... deixa eu ver aqui o Marcelo Ribeiro, Vitão, faz uma live com o mazuco, <risos> Pô, meu irmão, tu já imaginou, uma live com o mazuco? A galera só vai chegar e, e falar mal no chat, cara. Essas coisas assim, de verdade, não tem que acontecer, não. A gente tem que ter anúncio. Tem que ter anúncio de jogador. Tá na hora do Botafogo ter essas definições visando a reapresentação. Tá aqui, ó, na, na nossa arte aqui de rodapé, né? Gabriel e Paulo, Vitão, se a sua digníssima apoiar a, apoiar a campanha do implante, faça até 100 reais. Que isso, irmão? <risos> tu é fera mas o reflexo da tua careca me incomoda durante o jogo, parece um refletor. <risos> Ô, Gabriel, cara, Digníssima já se acostumou com o Vitão Calvo, cara, não tem mais jeito, não. Eu, eu antes da, de ficar careca, assim, de fato, né, eu, eu antes falava assim, eu tava, quando tava começando, eu falava assim pra Digníssima, Nina, você vai continuar me amando mesmo, eu careca? ela falava, vou continuar te amando. E, ó, se provou verdade, porque fiquei careca total aqui e a digníssima continua casada comigo. Então, não, é, não era da boca pra fora, não, rapaz. Não era da boca pra fora, não. O... Deixa eu ver aqui o... Peraí, ainda, ainda tem audácia o Gabriel de Paulo de copiar e colar a mesma mensagem. Você tá abusando, você tá abusando. Jefferson Freitas, a melhor coisa que pode acontecer é o transplante do Baraca. Está aí, ó. Todo mundo, então, apoiando transplante capilar para Vitão 2024. Por sinal, vocês já viram como é que fica transplante capilar? Deixa eu mostrar. Agora já, já, já vamos levar essa live para um outro lugar. né? Transplante capilar. Imagens. Eu quero imagens. Quero imagens. Ó. Aqui, ó. Ó, 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 esse aqui, esse aqui vale até o zoom, ó. <risos> peraí, peraí, aí. deixa eu botar aqui na tela. Irmão, em plena hora do almoço, a gente vai botar na tela imagem de transplante capilar. Não faz o menor sentido isso. <risos> tá aqui, ó, transplante capilar. A minha calvície é mais na base dessa daqui, né? Aqui, ó, aí, ó, é essa daqui, ó, ficaria assim, ó. Aí, tá a diferença. A diferença. Será? Será? <risos> e, ó, mas o, o processo inicial é foda. Ó. Aqui, ó, ó. o processo inicial. É, processo inicial é complicado. Vou te falar. Esse rosto parece até o meu, porra. Aqui, ó. A lateral do rosto, ó. Parece até o meu. <risos> não, não fiz. Não fiz, não fiz. Não fiz. E, ó. digníssima já se... Digníssima já se pronunciou aqui, ó, 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 Digníssima já se pronunciou, irmão, tá doido? É dos carecas que ela gosta mais, pô, aqui, ó, careca aqui, ó, tá entendendo? Essa frase dos carecas que elas gostam mais é verdadeira, rapaz, Digníssima disse e cumpriu, perguntei, vai se separar de mim se eu ficar careca? Ela disse que não, ia continuar me amando, tá aí, pô, tá aí, ó, tá aprovado, irmão, ó, tá aprovado, Digníssima parou o que estava fazendo pra poder comentar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? É assim, rapaz, não tem essa não, não tem essa história não. Aí, ó, ó, pro delírio de Gabriel de Paulo e de todos vocês, ó, meu príncipe, tá vendo? É assim, rapaz, e ó, amor é isso, amor é isso, é na alegria, na tristeza, com um cabelo, sem cabelo, amor é isso, pô. Aí, ó, palavra final, irmão, digníssima não quer que eu faça implante capilar, pô. Meu príncipe, aí, atura o surto, irmão, pô, tá de brincadeira, o amor é lindo, né, Marcinho? O amor é lindo, Faz é isso aí, pô. <risos> o amor é lindo, pô, tá de brincadeira, agora não tem mais essa história, já viram, né, palavra final da Digníssima, Digníssima falou que não tem nada disso, nada dessa história de, de implante capilar, o Jefferson Freitas, casamento às cegas, o amor é lindo, pô, meu irmão, o amor é lindo mesmo, José Natalino Vitão, você pra mim é o melhor na galera do YouTube, porque você não fica passando a mão na cabeça desses torcedores chatos, cara, de verdade, aqui, o José, a gente vai fazer o nosso trabalho, e vai dar a nossa opinião. Vai falar o que a gente pensa, independente de se vão gostar ou não. Mas eu entendo, de verdade, eu entendo quando o torcedor está mais chateado, está mais irritado, está ansioso. Porque, cara, cada botafoguense tem o seu perfil. Eu, de verdade, a única coisa que me incomoda em tudo isso, qualquer reclamação que tenha de torcedor, disso, daquilo, o que mais me incomoda e que é o que me incomoda de, de fato assim, é quando você vê um torcedor que quase torce para dar errado, para ele poder depois chegar e falar que ah, tá vendo? Eu não disse, não sei o quê. Pô, já teve uma vez aqui no Fala Fogão, já faz tempo isso, isso foi em 2000 e foi em 2021, não, foi em 2022, 2022, Eu nem lembro o nome da pessoa, mas eu sei que eu bloqueei porque na hora, cara, eu até encerrei a live depois. Foi um momento bem emblemático assim. Teve um torcedor do Botafogo, a gente estava ali no meio de tabela de 2022, e teve um torcedor do Botafogo dizendo assim, quando cair no fim do ano, eu volto aqui para ver a cara de vocês. Pô, meu irmão, de verdade, isso aí eu não consigo aceitar. A crítica de um torcedor que está chateado porque não chegou um reforço, isso aí é tudo normal. Agora, quando o torcedor que se diz botafoguense parte para esse lado, de tipo, quando acontecer isso daqui, do Botafogo ir para a Série B... Aí eu volto aqui para ver o que que vocês vão falar. Aí eu não, não aceito não. Aí eu não aqui inclusive é bloqueado, sumariamente bloqueado. Aí ó, boa campanha do Ricardo. Quer ajudar no exame oftalmológico de Aline? <risos> então agora inverteu. Agora não é mais implante capilar. Mande seu super chat para apoiar o exame oftalmológico de Aline que disse não quer que eu faça implante capilar. Ô oh, meu irmão, isso que é amizade, uma amizade verdadeira e sincera, né, Ricardo? Isso aqui é amizade, pô, tá de brincadeira. Ronaldo Marcatini, caramba, esse é amigo mesmo. Ricardo, assim você vai acabar com a amizade. Acaba nada, essa é uma amizade verdadeira e sincera, pô. É isso aí, pô. O Bruno Prassiano, ainda bem que a Luna puxou a digníssima... Luana não, Luna, puxou a digníssima. Rapaz, há controvérsias. <risos> Esses dias eu tava mostrando para... Para a família que ainda não conhecia... Família que eu digo de Aline. Que ainda não conhecia este que vos fala quando bebê. Ainda não tinha visto uma foto minha quando bebê. E todo mundo ficou impressionado, rapaz. A similaridade com a Luna. Todo mundo ficou impressionado. Que quando eu tinha cinco meses... Irmão, a cara da Luna. A, não é exagero. Sabe essa história de tu pegar uma foto de bebê e tu olhar assim e falar assim... É muito igual, irmão. Agora, quando mais velha, eu espero de verdade que ela seja a cópia da digníssima. Eu não, não desejo isso para minha filha. Ficar parecida comigo vai ficar muito estranho. Imagina uma, uma mulher com o meu rosto. Aí fica complicado. Aí vai, vai ficar ruim para a Luna. Né? Eu espero que isso não aconteça com ela. Mas, por hora, pelo menos, tem muita semelhança comigo. Tem muita semelhança. Aqui, ó. Ó, ó, a Aline aqui, ó. A Aline entra na brincadeira, tá? Aí, ó. aceito o Pix. O Ricardo mandou um superchat aí. aceito o Pix. Aí o Ricardo mandou... Ó, ainda teve aqui, ó. Depois colocamos o exame aqui provando a ótima visão. <risos> ah, garoto. <risos> Maravilhoso, tá vendo? Digníssima, defende o seu príncipe. Dentro de casa, a gente pode de vez em quando se estranhar. Acontece em todo casamento. Mas aqui, durante a live, ó, não tem essa não, irmão. Eu sou o príncipe. Eu sou o príncipe. João Paulo, careca do Vitão, parece gramado do Maracanã. Tapetinho tá já na cabeça do Vitor. Contribui aí, ô, seu John. <risos> Pô, se tiver uma contribuição generosa, ainda assim, não farei o implante capilar. Gabriel de Paulo, PQP, Vitão jura que a Luna é parecida com ele. Irmão, quando eu era pegar a foto minha de bebê, não tem nem o que discutir, rapaz. Não tem nem o que discutir. Aí, ó, Christian Aguiar, campanha transplante do Vitão, Apoie, doi. Irmão, mande enquanto super superchats vocês quiserem. Mandem quantos superchats vocês quiserem. Tá aí, ó. Eu não vou ficar reclamando, não, hein? Vou ficar reclamando, não. É... Se liga. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. O Paulo Daniotti. Nosso torcedor está tipo uma pessoa doente. Assistir um cidadão de 60 anos mostrando o dedo do meio pro texto, depois de acompanhar o que vivemos por décadas, é de chorar. Cara, isso aí é reação emocional da torcida. É mais do que esperado que você tenha reações desse tipo. Mais do que esperado. Faz parte, ô Paulo. Eu não faria algo assim e muitos e muitos outros torcedores também não. Partir para ofensa ou gestos assim. Agora, vai ter quem faça. E o futebol é assim, cara. O futebol é assim, ainda mais aqui no Brasil. Ainda mais aqui no Brasil. Vocês sabem como é que funciona essa brincadeira. Aí, ó. Só nessa resenha aqui, mais um, mais um. Mais um superchat aqui ajuda para o seu, seu implante capilar. Olha só a situação. Olha quantos superchats já chegaram nessa, nessa brincadeira aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Leandro Lopes, vamos resenhar sobre o fogão. Tô tentando, cara. Só que toda hora tem uma mensagem aqui sobre implante capilar, irmão. Aí fica difícil, tô tentando, tô tentando. Aí, ó, mais um superchat. Pelo menos vai dar pra comprar um shampoo. A digníssima tá falando aqui. Vai dar pra comprar um shampoo, pelo menos dá pra comprar um shampoo. O Valdemir M. Benz. Vitor, esse John Texton não contratar jogadores que fazem a diferença, sabe por quê? Ele não está nem, nem aí para o nosso time. Todos contratam, menos o Botafogo. De graça, não vê. Cara, então, é... os jogadores que vão chegar não vão chegar de graça. tá? E essa história de 0,800 e tal, irmão. Tem, o Botafogo está colocando dinheiro em algumas contratações. Algumas ele coloca mais dinheiro para tentar a contratação, outras menos, é normal. Então, não dá para ficar nessa historinha, não, cara. De verdade, não dá, não, não. dá, não. Álvaro Luiz, Vitão, o Anderson disse que o Botafogo não desistiu do Medina, quando é sabido que o Botafogo até retirou a proposta feita. Essa história de que Passarinho falou não cola mais. Cara, o que o Anderson comentou sobre isso é que o que chegou de informação para ele é de que o Botafogo poderia tentar novamente o Medina que ele poderia tentar ainda alguma coisa. Esse tipo de informação não é para iludir ninguém, cara. O Botafogo, de fato, fez proposta. Depois surgiu a informação dizendo que o Botafogo se retirava da situação. Mas no futebol, cara, no futebol é possível tudo isso. Ah, vou, agora eu desisto, daqui a pouco ó, surgiu um novo fato aqui, a gente vai tentar de uma outra maneira. Ah, o Lyon vai entrar na jogada e antes não tinha Lyon a proposta que o Botafogo fez não foi com, com o Leon na jogada então cara, são, são informações que as pessoas vão recebendo, vão apurando e esse tipo de declaração não é para iludir ninguém até porque é um jogador que já foi já é sabido que a, a, a diretoria tentou, então não vejo dessa maneira agora, respeito, claro, o seu ponto de vista é, deixa eu ver aqui o Gabriel de Paulo que mané Botafogo, quero falar da careca do Vitão hum então tá, né? Cleiton Ribeiro fortificante capilar pro Vitão. Mais um superchat aqui, irmão. É um atrás do outro, ó. Pedro Caselli, salve Vitão. Feliz ano novo. Ajuda para colocar os fios na cabeça. Irmão. ai meu Deus do céu. Olha, olha, olha a situação, cara. Primeira resenha de 2024. Dia útil, né? Dia útil, ontem a gente teve a nossa resenha, que durou mais de duas horas, inclusive, a nossa resenha. E, ó, hoje, 22 horas, temos novamente resenha aqui no canal. E lembrando que às 18 horas temos Radar Alvinegro, segunda edição, tá? Tivemos a primeira edição, um vídeo, às 8h45, agora essa resenha da hora do almoço. 18 horas teremos o Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo, e às 22 horas, mais uma resenha. Tá? produção de conteúdo dessa temporada, irmão, vai ser sinistra, beleza? E vai ter muita coisa bacana, então deixa o seu like nessa resenha, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades, fechou? É... Aqui, olha <risos> o Ricardo, ó. ele falou da careca, não, do careca, você está muito saidinho para o horário do almoço. Certas coisas só podem ser ditas mais à noite, né, Ricardo? Irmão, para quem não entendeu a referência, dá um confere no Madrufogão de sábado. Dá um confere no Madrufogão de sábado para quem não entendeu a referência. Olha só, o Marco Antônio aqui dizendo, o Halter, o Botafogo não disse, não disse mais, mais nada. Todo mundo achou que tinha desistido e veio a contratação. É uma boa referência aqui, né? Surgiu essa informação de que ah, o Atlético Paranaense só quer vender por 20 milhões, que não sei o quê. Daqui a pouco ficou todo um silêncio. De repente, surge a informação de que o Botafogo se entendeu com o Atlético Paranaense. Ah, e lembrando, essa história de que o Botafogo só quer jogador 0,800, o Lucas Halter, por exemplo, o que se fala é na casa de 10 milhões de reais, cara. E aí? E aí? O Savarino também deve custar uma grana. Então, cara, não é tudo de graça. Agora, você vai mesclando as possibilidades. Isso é a verdade. Você vai mesclando as possibilidades. É... Silva Júnior, ninguém quer ir para um time pipoqueiro. Ah, meu irmão, essa história aí é... Essa história aí é... Balela. Os caras vão pelo dinheiro que você consegue oferecer, pela possibilidade de crescimento profissional. Não é por conta... Ah, porque o time pipocou em 2019. 23, então ninguém vai querer jogar no Botafogo. Não é assim que funciona. Agora, os jogadores que vierem a atuar no Botafogo em 2024, esses caras têm que saber que vão estar lidando com um ambiente de intensa pressão. Se normalmente já teria pressão na temporada do Botafogo, tu imagina depois do que acontecer em 2023. A pressão por parte da torcida vai ser maior quando começarem os campeonatos, exigência por resultado. Vocês sabem como é que vai funcionar. Então já desmaiu o Feidite. Vitor, esse lance do Medina de sair e, de sair via Lyon é mais sigilo. E a lateral esquerda com... Como é? Rapaz, essa mensagem ficou estranha. Vitor, esse lance do Medina de sair é via Lyon. Eu imagino que seja é via, não é via. É via, mais sigilo. E a lateral esquerda? Cara, a lateral esquerda a gente não tem nenhuma novidade. E sobre camisa 9, segundo Gentili, o Botafogo vai buscar um, um jogador para ser sombra do Tiquinho. Sombra, não um cara de repente que chegue para disputar a posição e coloque o Tiquinho no banco. Isso segundo Gentili. Vamos ver se vai ser de fato dessa maneira. Agora, sobre o Medina, se ele vier via Lyon, o John Texto tinha dito que era uma possibilidade você fazer negócios assim. Botafogo tentou fazer por conta própria, desistiu quando chegou a oferecer em 9 milhões. Se tentar novamente o Medina, vai ter que elevar a proposta. É a única certeza que a gente tem. E o Boca está querendo 15 milhões de dólares. O Boca está tá, tá na, na, tá querendo 20 milhões de dólares. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Clóvis Hickman... Zaga, Lianco e Júnior Alonso seria foda. Com 7 milhões de euros, traz os dois. É, mas o Botafogo não vai atrás desses, desses dois atletas. O Júnior Alonso, inclusive, chegou a estar no radar do Vasco, mas depois a diretoria Cruz Maltina desistiu e resolveu contratar o João Vitor. Não sei se vai contratar o Júnior Alonso ainda. Não sei. O Alexandro Anjos, interfechando com o Alário. O Alário não foi um jogador que o... O Palmeiras também tentou um tempo atrás. Mas o, o Internacional não estava contratando o Borré? Vai contratar mais um jogador para o ataque? Porque o Alar é atacante. Não é o jogador que era do Leverkusen? Que o Palmeiras tentou um tempo atrás? A última informação de centroavante que o, o Internacional estava buscando era o Borré. Muito bom jogador. Adoraria que o Borré pudesse pintar no no Botafogo, cara, seria realmente sensacional é, deixa eu ver aqui, o Felipe Tavares, foi Vitão esse Alário foi outra novela por aqui eu lembro, o, o Palmeiras tentou o Alário um tempão, aí ficou nessa do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai no fim das contas não, não rolou negócio não teve negócio mas se o Internacional tá indo atrás do Alário, não sei se a situação com o Borré tá tão resolvida assim né, porque já tem o Enervalência por lá, enfim o Elson Souza, a galera do Fortaleza está dizendo que o, Bar, o Barbosa não está fechado com ninguém ainda. Não, mas o que a gente sabe por hora é isso. Saiu informação no Diário do Nordeste dizendo que o Fortaleza tinha esperança ainda, ainda alimentava essa expectativa. Mas, ao mesmo tempo, teve a matéria do GE dizendo que o Botafogo atravessou a negociação entre o Leão do Pici e o Alexander Barbosa. A gente vai ter que aguardar, cara. O Azambuja ontem... Lembrou bem. No vídeo do TF, quando ele fala sobre isso, ele fala com a maior calma do mundo, porque a informação que ele conseguiu apurar dava conta de que estava tudo bem encaminhado realmente com o Botafogo assim, de, de que realmente fecharia com o Botafogo agora. 99.9, não é 100%. Enquanto não assina, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu lembro aqui, muito mal comparando, cara. Ah, inclusive, quem não viu, quem não viu a... o documentário do Figo, Luiz Figo, Netflix, meu irmão, veja, veja, vale muito a pena. Ele, fala, ele mostra justamente isso: a negociação de renovação de contrato do Luiz Figo com o Barcelona. Tava, parecia tudo resolvido, muito bem encaminhado. Daqui a pouco, irmão. Pintou no Real Madrid, do nada. Então, vale a pena ver esse documentário. É muito bacana, cara. Muito bacana, de verdade. Renato Gentil, boa tarde, feliz ano novo. Bastidores, terá chance. Matheus Nascimento não ouço falar do garoto. Cara, o Matheus Nascimento, por hora, ele fica aqui. Por hora, ele fica aqui. Não surgiu nenhuma notícia mais de que ele poderia ser negociado, ele poderia ir para algum outro lugar. Por hora, ele permanece no elenco. Agora, se vai, ser, se vai ser utilizado, aí é uma outra história. Outra história, completamente diferente. Eu não consigo ver o Matheus Nascimento tendo oportunidade no Botafogo. Não só tendo oportunidade, como fazendo juiz a essa oportunidade. Seria uma surpresa gigantesca. Nessa altura do campeonato, o Matheus Nascimento conseguir aparecer e acontecer. Vamos falar a verdade. Seria realmente uma baita surpresa. Eu, honestamente, eu emprestaria o Matheus. Já que não, não chegou nenhum... É... Já que o... Teve um, uma mensagem aqui que eu acabei de dar um ban educativo aqui. Já que o, o Matheus não está não acontecendo no Botafogo, eu entendo que o melhor para ele seria jogar em outro lugar. Agora, qual lugar? Esse aqui é o detalhe. A condução inicial de, transi, de, de carreira do Matheus foi horrível. E aí eu não falo que a culpa é só do jogador, não, tá? O Botafogo teve muita responsabilidade nessa história. Na época que subiu o Matheus. Enfim, vamos ver se ele, se ele ganha minutos, seja no Botafogo, seja em outro lugar. O Osamir Dantas, torcedor do Botafogo vive de ilusão, o Botafogo é o time do futuro sempre será cara, Osamir vamos falar a real o Botafogo estava fadado a ser um time ioiô. esse era o destino do Botafogo e agora o Botafogo está no processo de reconstrução e esse processo de reconstrução está bem longe ainda de acabar, bem longe mesmo tem muita coisa ainda para fazer a gente não imaginava que o Botafogo poderia se colocar na condição que se colocou no Brasileiro de 2023. Foi uma surpresa para todo mundo. O fim foi terrível. Na hora que chegou a pressão de precisa ganhar para confirmar, os jogadores tiveram aquela derrocada horrível, estúpida, ridícula, qualquer coisa que a gente puder adjetivar de qualquer forma. Mas, cara, a expectativa hoje é de um Botafogo que possa buscar melhorar temporada após temporada. Isso não significa dizer necessariamente que a gente só vai ver contratações do nosso gosto, do nosso agrado. Não é assim que acontece no futebol. Eu, por exemplo, pode ter algum jogador que chegue no Botafogo que eu torço o nariz. Que eu, hum, será? Mas eu vou torcer para o cara dar certo. Assim como torcer por tantos outros jogadores que não tinha o menor motivo para a gente acreditar que poderia acontecer, funcionar de alguma forma então é, vamos continuar fazendo a nossa parte que é torcer e cobrar quando necessário, criticar quando necessário, elogiar quando merecido é, como torcedor a gente tem que fazer o nosso, e a torcida do Botafogo fez a sua parte em 2023 eu espero que volte a fazer em 2024, espero Jair Barbosa cara, esse Botafogo faz muita raiva é, Texto falou que ia trazer reforço de peso até agora, bom o Textor não disse que ia trazer reforço de peso. Para a gente não começar... Estou batendo essa tecla para a gente não começar a deturpar mais ainda o que foi falado. Tá? Não houve em nenhum momento promessa do Textor de trazer reforço de peso. O que o Textor disse, e que o Ricardo bem lembrou aqui a frase exata, é que vamos ser um pouco mais agressivos. Essa foi a frase que o Textor disse. Em momento algum ele chegou e falou que a gente ia trazer reforço de peso, que ia fazer e acontecer. Não, foi nesse tom, foi nessa maneira. Vamos ser um pouco mais agressivos. Quando você olha o padrão de comportamento do Botafogo no mercado, embora não tenha contratado ninguém ainda, anunciado ninguém, melhor dizendo, é... quando você vê o Botafogo colocar dinheiro em algumas negociações, algumas propostas, disposto a colocar 9 milhões de dólares numa proposta, 2 milhões e meio de dólares noutra, 1 milhão e meio mais o Coesta. e a gente não sabe ainda qual é o valor que o Botafogo está propondo pelo Rollaser, por exemplo, a gente não sabe. Ninguém sabe qual é o valor que está sendo colocado aí em questão para contratar esse atleta. Quando a gente vê esse tipo de situação, onde o Botafogo está colocando grana para poder, de fato, reforçar o elenco, no contexto, vamos ser um pouco mais agressivos, isso já começa a ser considerado, certamente, lá dentro. Porque você coloca grana, coisa que você não estava fazendo tanto, só que a gente está com essa dificuldade de fechar alguns, algumas negociações que são mais importantes. Porque são jogadores que têm capacidade de ir para o futebol europeu. O Botafogo está buscando, o Botafogo está tentando. Vamos ver, no fim, quanto de dinheiro o Botafogo vai ter colocado nessa janela inicial de 2024. Vamos ver, mas não teve promessa de vamos trazer jogador de peso. Isso não foi, isso não foi dito, no caso. Então, só para a gente não perder de vista aquilo que realmente foi dito. Tá? Porque senão começa a se criar um monstro em cima de uma frase. Já existe uma cobrança em cima dessa frase e aí você passa a criar um monstro em cima de algo que vai mudando, mudando a mensagem. É, deixa eu ver aqui o Pedro Ferreira, eu não sei se ele está mandando essa mensagem para mim, porque tem um MG na frente, aqui, MG, na verdade está é... respondendo alguém aqui do chat, aí quando tem essas interações assim de pra mim cada um se interage do jeito que quiser. Paulo Daniotti, todos nós amamos o clube, ficar remoendo coisa ruim só nos atrasa, custa olhar as coisas boas que ocorreram, estamos de volta às disputas, é um avanço. De fato, a gente voltou a disputar. Porém, só podemos cravar que estamos de volta às disputas se em 2024 o Botafogo repetir o que fez no brasileiro primeiro turno 2023. E quando eu digo repetir, eu não estou dizendo fazer novamente um primeiro turno histórico. Eu estou dizendo de fazer um, um turno capaz de competir e brigar pelos lugares de cima da tabela, da parte realmente ali do topo, né? G4, G3 e tal. Se o Botafogo em 2023 repetir esse feito, e claro, ir mais longe nas competições eliminatórias, Copa do Brasil, chegar na fase de grupos da Libertadores e classificar o mata-mata, é, aí a gente pode realmente começar a olhar e falar, ó, em 2023, o Botafogo ficou lá em cima no Brasileiro direto, depois teve a derrocada, mas veio 2024, o Botafogo subiu mais alguns degraus ali. A gente tem que aguardar. Não dá para cravar que já voltamos às disputas. Porque o que a gente viu no fim de 2023 já tinha acontecido em outros momentos. Um Botafogo que ficou lá em cima, mas no momento decisivo começou a empilhar resultados ruins isso já tinha ocorrido em outras temporadas então tem que ter constância tem que ter constância e a gente vai ter que aguardar porque é o que o Jefferson Freitas está falando, o pessoal sofrendo de véspera tem torcedor que sofre de véspera e é uma questão de escolha eu já falei isso aqui tem torcedor que de véspera já está cravando que o Botafogo vai ser acontecer o pior aqui, o pior ali, o pior não sei aonde é uma escolha eu não vou fazer isso, eu vou aguardar porque nesse momento eu não posso cravar nada, nesse momento eu não tenho como chegar aqui e falar a temporada de 2024 do Botafogo vai ser maravilhosa. O que que embasa eu falar isso? A gente tem um novo trabalho começando, né com o Thiago Nunes, novo treinador. A gente tem jogadores que vão chegar, jogadores que saíram. É um trabalho do zero, pensando pelo lado da comissão técnica. É um trabalho ali novo, total. Ah, mas ele chegou na reta final do brasileiro. Pô, irmão, nem teve tempo de trabalhar direito, de convencer, sabe? Os jogadores estavam com a questão psicológica toda ferrada já. Então não dá pra cravar nada, cara. Não dá pra cravar nada. Tem que, a gente tem que dar tempo ao tempo. Em relação à performance, vai ter que dar tempo ao tempo. Raunite Raunit, boa tarde, Vitão irmão irmãos de camisa. Não entendo porque tanta ansiedade e insatisfação com relação às contratações. Antes disputávamos contratações com Goiás, Juventude, e outros hoje mudou. Eu entendo a ansiedade, Raul Nietzsche. Eu entendo. Por mais que eu não compartilhe dessa ansiedade desvairada, mas eu entendo. Primeiro, porque a gente teve esse fim de 2023, e segundo, porque o torcedor do Botafogo ele quer ver a ação para poder sentir que a gente está indo num caminho diferente, tá? Vamos ver. É, Pedro Ferreira, Vitão Também está de brincadeira Interpretação não é difícil Quando ele fala agressivo É lógico que ele fala que vai investir mais em contratações Quem sabe ler o pingo é uma letra Cara, mas em momento algum eu não disse Que ele não investiu em contratações A questão foi outra A questão foi Quando o Textor diz Seremos um pouco mais agressivos Ele não está necessariamente dizendo Que nós vamos trazer reforços de peso Foi isso que eu disse então, o seu entendimento do que eu falei naquele momento foi equivocado. O que eu disse foi isso. A frase, seremos um pouco mais agressivos, não pode ser interpretada como vamos trazer reforços de peso. Não houve promessa em relação a isso. E quando o texto fala sobre ser um pouco mais agressivo, a partir do momento que ele coloca dinheiro na mesa em algumas contratações, milhões de dólares, ele está buscando ser mais agressivo no mercado. Ah, mas os times não aceitaram. Aí é uma outra história. Você chega e oferece 7 milhões de dólares no Medina. Aí o Boca diz, não. Aí o Botafogo vai e aumenta para 9 milhões de dólares. O Botafogo está mostrando e está sinalizando que ele quer aquele jogador. Ele não fez uma proposta só para constar, ele foi e tentou outra. Então ele está mostrando que ele quer. A mesma coisa vale em relação ao Gregory. O Botafogo colocou lá um milhão e meio de dólares mais o Cuesta, totalizando 3 milhões de dólares. O Inter Miami olhou aquela proposta e falou: Bom, essa proposta eu não aceito. Eu quero 19,4 milhões de reais, na casa aí dos mais de 4 milhões de dólares. O Botafogo pode aumentar? Pode. Como o Botafogo pode entender que, pô, meu irmão, uma coisa só eu colocar o Cuesta na jogada. Outra coisa, sou eu pagar do meu bolso 4 milhões de dólares, 4 milhões e meio de dólares pelo Gregory. Vale? Na minha opinião, não compensa pagar 4 milhões e meio de dólares pelo Gregory. Vai ter torcedor que, de repente, vai achar que sim. E, de repente, lá dentro do Botafogo, os caras vão olhar e vão falar, pô, cara, com o Cuesta como moeda dentro da negociação, beleza. Agora, a gente tendo que pagar 4 milhões de dólares? Não, aí por 4 milhões de dólares você se esforça mais um pouquinho e você tem, por exemplo, o Federico Redondo, do Argentino Júnior, que é da seleção argentina, que o preço dele foi definido em 8 milhões de dólares. Ah, mas é o dobro do que o Inter Miami está querendo. É, mas é um jogador de 20 anos, selecionável e que tem um futuro aparentemente brilhante. E você pode revender ele por muito mais depois. Então, cara, essa questão de interpretação daquilo que é dito pelo texto, como ele não dá detalhes sobre aquilo que ele está querendo dizer, as pessoas vão interpretando cada um à sua maneira. Mas, pelos nomes que estão aparecendo no noticiário, não dá para dizer que o Botafogo está adotando uma postura um pouco mais agressiva? No meu entendimento, dá. Mas a gente precisa converter interesse e proposta em negócio fechado porque no fim das contas é o que vai valer mas a postura do Botafogo e os nomes que o Botafogo tem buscado elas indicam sim uma postura mais agressiva um pouco mais agressiva pelo menos você está vendo no noticiário do Botafogo o Santos que vai para o Fortaleza, o goleiro o Botafogo meio que mostrou interesse mas no fim das contas deixou passar você viu no noticiário do Botafogo agora o Alexander Barbosa, que segundo o Josa Novales é um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano nesse momento. Você tem o Savarino, que é bom jogador, não dá para negar. Você tem o Medina, que é bom jogador, o Botafogo foi atrás dele. Botafogo agora tentando o e a gente não poderia imaginar o Botafogo num outro momento fazendo propostas por atletas assim e são atletas de uma prateleira acima do que o Botafogo estava olhando normalmente do que olhou, por exemplo, na segunda janela de 2023 então, cara as coisas estão aí o Botafogo está buscando e o Botafogo está colocando dinheiro que é uma questão que muita gente reclama só, só, só quer jogar 0,800 e não está não sendo esse o caso mas, conforme eu disse tem que concretizar é bacana você ver o Botafogo ir atrás de certos nomes, mas tem que con concretizar. Não dá só para ficar na, no interesse na proposta. A gente tem que conseguir dar o passo seguinte, que é se acertar com o time, com o jogador e anunciar o atleta. Então, vamos ver quem vai ser anunciado. Vamos ver. É, deixa eu ver aqui. O Ricardo Fernandes, o Josa também falou que o Di Plástico era o novo Cafu. Não. O que eu lembro do Josa ter falado é que o Di Plácido ele mantinha uma certa regularidade, que quando ele fazia uma partida ruim, ele ainda assim conseguia ser um jogador que entregava ali uma nota 6, 6,5. Foi isso que ele falou. O de Plácido, assim como o resto da equipe, ele teve uma queda vertiginosa, mas eu não posso chegar aqui e falar que no melhor momento do Botafogo, quando as coisas estavam super bem encaixadas, que o de Plácido não evoluiu com a nossa camisa. Eu não posso falar isso. No primeiro turno, o Di Plácido fez algumas partidas onde merecidamente foi elogiado. O time estava com o futebol encaixado, o Di Plácido estava jogando ali um nível de jogo interessante, fez gol, deu assistência, ganhou duelos defensivos, melhorou nesse quesito, só que quando o time entrou ladeira abaixo, o De Plácido foi junto. O Di Plácido passou a ser aquele De Plácido inseguro, o de Plácido que não consegue ganhar duelos. O de Plácido que qualquer jogador passa por ele de qualquer maneira. Mas isso foi junto de toda a equipe. De toda a equipe. Então. O de Plácido, até o momento em que o Botafogo estava indo bem, o de Plácido estava entregando ali 6,5, 7, dependendo da, da partida. 6, 6,5, 7. Dá para dizer que ele entregou essas notas. Mas depois foi uma negação total. Aí, realmente, depois foi uma negociação total, total. Rony Araújo, faz enquete aí. Qual jogador que pode chegar que vale a pena a camisa? Pô, cara, é difícil fazer enquete aberta assim, porque vocês não tem como, assim, pelo menos uma enquete estruturada, que eu digo. Agora, de nada adianta a gente ficar aqui conjecturando esse ou aquele jogador, que a gente não sabe qual, quais são os jogadores que, de fato, o Botafogo está tentando. Se o Botafogo olhar para o Federico Redondo, jogador do Argentino Júnior, 20 anos de idade, primeiro homem de meio de campo, selecionável, tá? seleção argentina, se o Botafogo for atrás desse atleta, para mim seria uma baita movimentação de mercado. Mesmo sendo um atleta jovem, mesmo não sendo um cara cascudo, sendo um atleta jovem, que tem que se desenvolver, mas já é um cara que tem uma certa experiência. Já é um cara que passou por certas situações que dão a ele mais casca. Eu seria sensacional, na minha opinião. Valeria muito a pena. Valeria muito a pena. Agora, se o Botafogo consegue contratar o Rollaser, é outra movimentação espetacular. É um atleta de 23 anos. Você vê que eu estou falando aqui de um atleta de 20 e outro atleta de 23. Jogadores jovens. Conforme aconteceu na segunda janela, de 2023. Mas qual é a diferença? O Rolese é camisa 10 do Estudiantes. O Rolese já passou por competição internacional sendo destaque. O Rolese já jogou no River Plate. Já jogou em duas grandes equipes da Argentina, portanto. E no Estudiantes uma peça importantíssima. O Federico Redondo, também argentino júnior, jogando, titular, selecionável. É, é diferente de você contratar um jogador que ainda não passou por essas situações. É um jovem, mas que tem casca. Então, cara, se o Botafogo faz essas movimentações, maravilhoso. Agora, vai conseguir convencer as equipes? O grande ponto é esse. Vai conseguir convencer as equipes das, das, onde está tentando fazer as contratações? No Boca Juniors, até então, a gente não conseguiu o negócio com o Medina, porque o Riquelme quer a multa que é 15 milhões de dólares. E aí? É brabo. Minha gente, uma hora e 36 de resenha. Eu preciso encerrar aqui a nossa resenha, porque eu vou ficar com a pequena Luna agora. Digníssima tem coisas de trabalho para fazer. A gente vai se revezando nessa questão. Agora, 18 horas, tem vídeo aqui no canal, tá? Radar Alvinegro, segunda edição. Mais um vídeo aqui no Fala Fogão, o segundo do dia. E 22 horas tem a segunda resenha. Serão quatro conteúdos hoje aqui no Fala Fogão. Beleza? Então já coloca aí na programação 18 horas. Dá um chega aqui no, no, no Fala Fogão para vocês poderem conferir o novo conteúdo. No mais, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Nos ajude a chegar à marca dos 38 mil inscritos. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de vocês. Até às 18 horas e depois às 22. Por hora é isso. Fui!